0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de La Mojonera, aquí con tu santo patrón, San Salvador, en este bonito día que Dios nos regala, Jueves Eucarístico. Les invito a que nos acompañen en esta celebración de la Santa Misa. Estamos celebrando también hoy a San Hilario, uno de los, uno de los doctores de la iglesia. Ustedes van a ver los nacimientos todavía porque... Hay pueblos donde levantan al Niño Dios hasta el 2 de febrero. En otros lo levantan el 20 de enero. Depende del pueblo. Pues muchas gracias. Les damos la bienvenida y comenzamos nuestra Santa Misa. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa Vamos a pedirle a Dios en esta misa por el cumpleaños de Telesforo Martínez Díaz Aquí nuestro ministro que luego se está durmiendo en misa Pero vamos a pedir por nuestro ministro para que no se duerma ¿Verdad? Que esté bien listo Caperuso Bueno pues hoy que es su cumpleaños ¿Cuántos cumplimos Telésforo? Ah, no, ya ya mero te dan 60 y más ya mero, muy bien bueno, pues vamos a pedir por este hombre teléfono que ayuda a mucha gente aquí, en, da muchas pláticas también vamos a pedir en acción de gracias al Santísimo Sacramento también vamos a pedir por el fiscal y su esposa que hoy es su último día como fiscal ¿verdad que sí? Mañana tenemos el cambio de fiscales, ¿o no es de esa manera? Sí. Así que hoy vamos a pedir mucho por ellos, que por todo su servicio que dieron este año aquí en La Mojonera, a la iglesia, a Dios, a ellos, porque no son sirvientes del Padre ni del pueblo. Es un servicio a Dios. Vamos a pedir mucho por ellos también. Para que más personas se animen a ser fiscales un año de servicio en la iglesia. Y bueno, pues vamos a pedir también hoy, como todos los días lo hacemos, por un país donde sabemos que nos ven. Hoy quiero pedir también por un país donde sabemos que hay mucha gente que ve la misa. Déjenme que les digo dónde llevo mi orden. Vamos a pedir hoy por Perú. Ese país que apenas visité en el mes de octubre Un país de gente muy católica, de gente muy fervorosa, muy religiosa Que Dios bendiga a los peruanos que nos están viendo allá en Perú O que viven en Estados Unidos o en otro lugar y ven la Santa Misa Que Dios bendiga a ese país Hoy quiero pedir también en esta misa por todos los ganaderos Todas las personas que engordan animales, eh, todos los que engordan animalitos, pues para comérnoslos, los que engordan puerquitos, vacas, conejos, gallinas y chivos, borregos, no por todos ellos los que engordan animalitos. Entonces le pedimos a Dios por los ganaderos que tenemos aquí y por los de otros pueblos. Pues vamos a darle gracias a Dios. También, que hoy vinieron de Topiltepec a ayudarnos a tocar la guitarra aquí con los de la Monera, para que se animen ellos también pronto a hacerlo. Y vamos a pedirle a Dios por todas las hermandades eh, que quieren mucho al Sagrado Corazón de Jesús. Iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Señor Dios que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno a quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, que experimentemos un continuo aumento de tu salvación, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
2: Del primer libro de Samuel. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel y, y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Ebed, Ezer, y los filisteos en Ape. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados. Y sufrieron cuatro mil bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿Por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor para que va, para que vayan vaya en medio de nosotros. Y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron a traer, decirlo, el arca del Señor de los ejércitos. Que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Eli, Jobni y Pinhas, acompañaron el arca. Al entrar el, al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron, ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento, entonces los filisteos se atemorizaron, decían, sus dioses han venido al campamento, pobres de nosotros. Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que, ca que castigaron a Egipto con toda clase de plagas, Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos, de, los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel Perdió treinta mil soldados El arca de Dios Fue capturada Y murieron Jobni y Pinjas Los dos hijos de Eli Palabra de Dios
3: no, Señor Señor por tu misericordia. Reivindemos,
4: Señor, por tu misericordia.
3: Ahora nos rechazas y avergüenzas, ya no sale Señor con nuestras tropas, nos hace estar la espalda al enemigo, y nos saquean aquellos que nos odian. nos Señor,
4: por tu
3: misericordia. Nos has hecho el objeto del escarnio y la burla de pueblos fronterizos. Las naciones se mofan de nosotros y, y los pueblos nos ponen en ridículo.
1: el tu misericordia.
3: Despierta ya porque sigues durmiendo. No nos rechaces más, Señor, despierta, porque te nos escondes, porque olvidas nuestras tribulaciones y miserias. predicaba el Evangelio del reino y curaba toda clase de enfermedades en el pueblo.
0: En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, si sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad Palabra del Señor. Gloria a Señor Jesús. Siéntense, por favor, un momento. En los tiempos de Jesús, hace dos mil años, las leyes en Israel, había una ley que era la ley de la purificación y de la impureza. Según el libro de Levítico, decía que había cosas por las que las personas quedaban impuras. Una de las cosas era convivir con extranjeros. Otra de las cosas era tocar a un muerto. Otra de las cosas era tener contacto con sangre, aunque fuera de animal. Otra de las cosas que hacía impura a la persona era, por ejemplo, la, la mujer cuando estaba embarazada o cuando estaba en sus días, era impura. El hombre que tenía alguna enfermedad, entre ellas la lepra. Eso, eso y muchas otras cosas. De hecho, si ustedes van a una casa de un judío, a la entrada hay agua. Siempre al entrar hay un lavabo, porque cuando él sale a la calle... Regresa a su casa y se tiene que lavar sus manos hasta el codo No por higiene, sino por impureza Porque tuvo contacto con otras personas que quizás son impuras Entonces la ley de la pureza era muy dura en Israel Una de las cosas más penadas era la persona que tenía contacto con un leproso si ustedes se acercaban 10 metros a un leproso, quedaban impuros, mucho menos tocarlos. De hecho, los leprosos eran mandados a un lugar aparte, fíjense, en todos los pueblos grandes dejaban un pedazo en la orilla del pueblo, muy en la orilla, donde toda persona que tuviera lepra era llevada ahí. Así fuera tu mamá, tu abuelito, tu hijo, quien fuera, no podías tenerlo tú en tu casa. La ley era que todo leproso fuera llevado ahí hasta que se curara o hasta que se muriera. No había medicinas, así que los que iban ahí se morían, solitos ahí quedaban tirados. Nadie los sepultaba, nadie los tocaba porque estaba el pecado de la impureza. Entonces no podían hacerlo, era una ley muy dura. Que ustedes dicen, padre, ¿pero cómo era así? Así era. Entonces, fíjense nomás aquí, el Evangelio nos da una lección, pero bien grande, de nuestro Señor Jesucristo. Dice que le salió un leproso en el camino a Jesús, cuando él iba caminando y dice que se le acercó de rodillas y le dijo, si tú quieres puedes curarme, maestro. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó. ¿Cómo ven ustedes? tocó al leproso, no, no le dijo quítate para allá, no te me acerques, me vas a dejar impuro, aléjate de mí, no me toques, no me toques, quítate, no, Jesús dice el evangelio que se compadeció de él, se acercó y lo tocó y Jesús sabía esta ley, la sabía, ¿no? la sabía, porque luego ustedes dicen Dicen, sí quiero sana. Inmediatamente se le quitó la, limpia, la lepra y quedó limpio. Y cuando lo despidió, ¿qué le dijo? Ve y preséntate con el sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes daban certificados de que estaba limpia la persona. El sacerdote era la autoridad. Entonces, iban con el padre, el sacerdote de entonces, de Israel. Y él decía, si la persona estaba enferma, le daban un certificado de enfermedad. Y también, si se curaba, le daba un certificado de que estaba curado. Para que lo pudieran aceptar otra vez en su pueblo. Entonces, por eso Jesús le dijo: Ve y preséntate con el sacerdote. Y le dijo con severidad: No se lo cuentes a nadie. ¿Por qué le dijo no se lo cuentes a nadie? ¿Por qué sería? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué le dijo no se lo cuentes a nadie? ¿Qué de malo tenía que Jesús hubiera curado a un leproso? ¿Por qué creen ustedes que le prohibió? ¿Por qué le dijo, no se lo cuentes a nadie, que yo te curé? ¿Jesús tenía miedo a las críticas porque él había curado a un leproso? ¿No? ¿Saben por qué se lo dijo? Porque si él decía que tocó a un leproso, le iban a prohibir la entrada a los pueblos a Jesús. Y así fue. Este leproso era muy bueno, pero salió medio chismoso. Así como esa gente que a veces uno le dice, no ande diciendo. ¿Y qué hace esa gente? Se suelta a decir, ¿no? no tenemos, hay personas que no tienen prudencia, que no saben guardar las cosas, es muy difícil encontrar personas que uno les diga algo y que ellos se, se lo guarden. Es muy triste y muy lamentable que hay personas que todo lo que oyen y todo lo que ven, lo dicen inmediatamente. Yo no sé por qué, por quedar bien, porque les aplaudan, no sé por qué. Es muy triste, pero así es. Este leproso no guardó el secreto y dice que empezó a decirlo y se corrió la voz por todos lados y dice, Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad sino que se quedaba fuera. ¿por qué no entraba? porque como tocó un leproso estaba impuro entonces la gente hasta cierto punto le decía a Jesús no, que no entre aquí porque él tocó un leproso pero el evangelio dice que aunque él había tocado un leproso y se quedaba en la orilla la gente allá iba y aquí es donde yo quiero el mensaje del día de hoy para todos ustedes miren Muchas personas cuidamos mucho nuestra reputación. ¿Qué quiere decir reputación de una persona? Pues la buena fama. No nos gusta andar metiéndonos en problemas para que no hablen mal de nosotros ni nos inventen cosas. Entonces mejor, aunque veamos a aquella persona que necesita mejor no le hablamos porque si a mí me ven a hablar con esa señora o con ese señor, van a decir de mí esto. Si a mí me ven yendo a llevar caridad a tal lugar, van a decir que yo no más quiero quedar bien. Y entonces cuidamos mucho nuestra reputación para que no vayan a decir cosas de nosotros. Y esto es lo que Jesús no le importó. Aunque Jesús sabía que tocando a un leproso le iban a prohibir entrar a ciertos pueblos por haber tocado a un leproso él no se limitó y lo tocó y lo curó yo les invito a ustedes, miren les voy a decir yo cómo me siento a veces cuando yo empecé siendo sacerdote hace nueve años y medio tengo nueve años y medio de sacerdote pues yo al principio era muy cuidadoso de lo que decía. Hablaba despacito. No era tan claridoso. Hablaba las cosas con mucha educación y a veces con miedo. Porque decía, no, si yo hablo como yo pienso, ¿qué van a decir de mí? ¿Eh? Ay, no, no, qué gente tan chismosa. Mejor yo voy a hablar cosas con mucha educación y con mucha amabilidad. Entonces el Padre Arturo decía cosas muy bonitas, todo mundo le decía que era santo, todo mundo le decía que era bueno. Y así el Padre Arturo nunca tenía problemas. Pero yo empecé a ver que eso no servía casi de nada. Casi cuando yo predicaba al principio, lo único que veía era gente en misa así. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y del. Así, dormidas en misa. Gente igual, seguía igual. La misma gente iba a misa siempre. Ni más ni menos los mismos que tenían 50 años yendo a misa eran los mismos que iban a misa y yo dije no, 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 no Arturo aquí algo está fallando en ti tienes que ser claro directo franco y decir lo que está mal en este pueblo aunque se enoje Doña Chana y Doña Juana no importa si se enojan que se enojen, porque ese pueblo está dormido, como hoy tenemos tantos pueblos dormidos, donde van a misa los mismos de siempre. Y entonces yo empecé a pensar y dije: ¿Y de qué me cuido yo? Si de mí han dicho tantas cosas, me han inventado tantas cosas, de qué me cuido? ¿De qué me inventen otras más? No, entonces vamos a darle y agárrense porque entonces salió el verdadero Arturo y entonces la gente ya no se dormía en misa y empezó a ir más gente a misa. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Ustedes lo vieron aquí en la mojonera o no lo vieron? Sí, ¿por qué? Porque cuando un sacerdote no tiene miedo a perder su prestigio, pues puede hacer maravillas. Cuando una persona como ustedes no le importa lo que diga el pueblo, siempre y cuando sirviendo a Dios, puede ser maravillas. No es que yo para qué leo en misa, si yo leo, ¿qué van a decir de mí? No, yo entonces para qué soy catequista, si soy catequista van a decir que nomás ahí ando. No es que yo si pertenezco a la hermandad del Sagrado Corazón, no van a decir que yo, no, yo para qué canto, si canto van a decir que yo no me quiero lucir. No, yo para... Y así, y entonces mucha gente no es auténtica. Mucha gente no vive su fe como debe, tiene miedo al, al pueblo, tiene miedo a los comentarios, tiene miedo a las burlas. Y hoy tenemos mucha gente tibia en su trabajo que está viendo la misa que no son auténticos porque tienen miedo a qué van a decir de ellos. Jesús no tuvo miedo y Jesús perdió todo su prestigio. Jesús después de este milagro lo van a tachar de que estaba ¿Cómo se llamaba? Contaminado De que era borracho De que era tragón De que estaba endemoniado Pero él siguió sí adelante ¿Ustedes para qué están guardando las apariencias? Hay que ser auténticos Y no tener miedo a los comentarios Porque yo tengo mucha gente en la iglesia Que tiene miedo a que digan de ellas O de ellos Y no se animan ¿Debemos de animarnos? No, yo la verdad yo me siento muy bien así. ¿Y, ¿y qué han dicho de mí? Uh, de mí han dicho hasta por debajo de la lengua me han tirado. De tantas cosas. Cuando un sacerdote, fíjense, hace unos días un padre que es amigo mío, me dijo, Arturo, dice, yo me quedo sorprendido de todo lo que les dices. Yo no me animo a decir como tú dices, pero te felicito. Me quisiera animar yo a decirles eso aquí a esta bola de cabezones, pero no me animo, pero te felicito. Me dijo, ¿y no te da miedo que te vayan a regañar? No, le digo, no me da miedo. Le digo, ¿tú sabes cuántas cosas han dicho de mí? ¿Ya qué más pueden decir? ¿Qué más pueden decir? Si me han destruido mi fama, me han destruido todo mi trabajo, mi esfuerzo, ¿qué más pueden decir? Por eso yo me fijo mucho en este Evangelio en Cristo. ¿Cuántas cosas dijeron de nuestro Señor? Pero Él siguió adelante. A pesar de todo lo que se decía de Él, no hizo caso a esas lenguas largas. Y siguió adelante. Así también ustedes. No tengan miedo a lo que diga la gente de nosotros. Sobre todo de las cosas que hacemos para gloria de Dios. Ay que las procesiones, ay que el estandarte, Ay que las flores, ay que... ¿Cómo enfadan a la gente? No hagan caso, déjenlos, déjenlos. Ese padre que se mete en lo que no le importa, luego dicen de mí, pero bien que me ven, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué se mete? No me importa, yo me voy a seguir metiendo, porque debo de meterme. Y porque la palabra de Dios eso me dice, que debo de ser un hombre aventado. Que si muero, muero en la raya, no sentado ahí en una silla de ruedas, en una mecedora ahí, como tanta gente que está ahí, meciéndose como un bebé, la viejita o el viejito. Si voy a morir, yo voy a morir en la raya, predicando como debe de ser. Ustedes también anímense a ser auténticos, no tengan miedo que la gente diga, siempre van a decir y siempre van a inventar. Ustedes, adelante. Pues que Cristo nos motive, aunque perdamos nuestra buena fama, que sigamos adelante. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
2: Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Roguemos al Señor. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Roguemos al Señor.
0: Pedimos a Dios por todas las personas que han perdido su buena fama por hacer el bien. Por todas las personas que son criticadas por hacer el bien a los demás. Para que Dios los fortalezca Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Nos ponemos de pie, oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche en nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero pedirles una disculpa, fíjense que algunos días hemos tenido problemas con los micrófonos, eh, mucha gente me dice, padre yo le use unos micrófonos inalámbricos y pues los hemos usado y por eso la falla, yo confío más en los alámbricos, por eso me ven con mi alambrito pasándolo para acá y para allá, pero este nunca falla, entonces pues una disculpa si algún día de estos por ahí se oyeron, se, oye, se ha oído ruidito, eso pues a veces nosotros pensamos que ya estaba bien el micrófono y no estaba bien, entonces hemos, hemos regresado a esto, al, al, al de siempre, al que nunca nos había fallado. Entonces, vale más viejito conocido, ¿verdad? Entonces, eh, pues disculpen, una disculpa a quien por ahí a lo mejor eh, pues se sintió mal, pues es, discúlpenos, no somos actores, a veces nos falla, ya les hemos dicho que somos feligreses y que pues todas las misas quisiéramos que fueran al 100 ¿no? pero pues a veces a veces no se puede porque hay una parte a veces humana o mecánica que falla y no nos damos cuenta hasta que termina la misa le buscamos y no le hallamos y bueno, ahí estamos mejorando cada día gracias por su comprensión y por su paciencia gracias a todas las personas que me ayudan para que la misa llegue a tantos hogares de manera tan bella tan bien celebrada por ustedes, por mí y por toda la gente que ve la Santa Misa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Un muy bonito día para todos.